0: 大家好，这里是万一火了，我是奇妙，我是江江，我是牛小玲。哎，这期我们又来啦，然后今天想讲个什么
1: 事儿呢？哎、<笑>小玲叹气，讲一个我在某个周四的晚上突然爆哭的事情。就是一
0: 个疯狂星期四的夜晚。对，哎
1: 、嗯，跪地上开始爆
0: 哭。嗯，然后我先给大家说一下这个前情提要啊。就是让我们很意外的，就是牛小玲在三月九号晚上十点十分，在我们三个人的小群里，然后突然说，她要去看心理咨询。嗯嗯。然后这个话题，这句话一抛出来呢，我当时就是看到这句话，觉得有可能是有点严重啊。然后就问了一下是发生什么事儿。小玲说：“我说
2: 啥呀？你
0: 感觉自己有点
2: 狂躁。”
3: 对，啊、刚开始先
2: 说她狂躁，然后。嗯我当时看着这个消息，我挺懵。我说：“嗯，怎么狂躁？我以为是情绪上的
0: 问题，要人了就是情感上、嗯、是不是太长时间没谈恋爱啦？嗯、咱就有这方面的怀疑。嗯”然后小玲下一句说的是：“我有偷摸近视症。<笑>
1: ”<笑>怎么那么不专业？
0: <笑>然后你说你一点都不饿，嗯，但是你控制不住
1: ，对，<笑>是这
0: 样。那你那你来说说当时是那天发生了啥呀？
1: 就是那个周四的晚上，我又吃东西了。就我我我是白天是是在工位上不吃东西的，哦、这个你也知道
0: 。我知道，从来没见过你吃饭、
1: 嗯，就很少，因为我当时觉得我讨厌身上有饭味特别是工作的时候，嗯、然后觉得身上特别不干净，嗯、然后就一直没吃东西。但到了晚上，等到脱下。嗯，卸下妆，然后脱下衣服，换上家居服，头发扎起来，我就变成了另一副狼人模样，<笑>就开始疯狂炫。然后那个应该是我炫的那周炫了第四次，我就已绷不住了，事不过三。到我那周星期四，我炫了第四次，我就在地跪在地上开始爆哭。吃完饭之后
0: ，而且你你在群里说，你说你吃吐
1: 了，对，那那天因为那天晚上点了三份外卖，就是吃的直接就吐了出来。就直接开始哭，吐这个
2: 事儿我知道啊，嗯
1: 、因为他第
2: 二天早上跟我发消息，他就请假，对，然后他还说他只是单纯的胃肠感冒
1: ，因为我不好意思说我是吃饭<对>吃吐了
2: 因，因为我当时就啊胃肠感冒，然后是他那天在群里面发这个消息的时候，我才知道啊，那次说胃肠感冒其实是因为这个原因，原来是这样
1: ，而且那已经不是第一次吃吐了。就是也不是第一次，就是觉得不舒服，已经要到了快要去医院挂水的那个地步了。但是那次我就没绷住，就开始跪地上哭，就特别恨我自己，也是心理上的一些。嗯，我觉得这是一个跟自律没有关系的事情，因为我当时的进食这个已经不受控制了。你想，嗯、我可以白天一天不吃饭，我也没有努力的克制我自己，但到了晚上，我就像见了什么好东西一样，然后也没有那么饿，就开始疯狂的吃东西，狂炫
0: 。因为第二天我还问小玲，我说，嗯，咱能不能白天吃一点儿，晚上不饿了、哦、就不想吃东西了？嗯、然后小玲就会就是非常坚持的跟我说，她白天吃也会不开心，她早上吃一个煎饼果子，她都会不开心。他觉得这是心理引发的一个问题，<是>他觉得得医生去看一下。嗯
1: 、因为我当时觉得我是人是不需要那么多的能量的，并且我那个进食状态已经不是说我饿了，我的身体需要这个能量我才要去进食，而是说我在报复性饮食，我在犒劳我我自己。他已经变成了一种无意识的行为，然后我在吃饭的时候就会有巨巨爽偷，而而且还偷着吃饭。就很快乐、嗯，就很快跟出轨一样，<笑>跟偷情一样
0: 。那<笑>是因为你觉得我们别人不知道你吃饭这事儿，太<对>刺激。
1: 对，可是亚平跟你一起住，他知道的呀。有时候他也不知道，有时候他会睡着了，我让外卖放放门口，不要按门铃，不要敲门。<笑>背着亚平吃。对，就是这样
0: 。哦、然后小刘那会儿疯狂到什么地步呢？就是他。他那他他那几天就是看那个张爱侯的微博直播，嗯，然后他跟我说张爱侯有那个心理学背景啊，还是学过
1: ？不是张爱侯，就是知心大姐姐叶文，哦哦不知心大哥哥叶文有话说、哦、那个角色，就想帮大家寻找解决一些困惑嘛。然后小
0: 玲就写了那
1: 个千字长文，我写个小作文，<笑>我想我想去找一个我能信任的人，然后能帮助我一下子，嗯。而且也不能找你们，因为我虽然信任你们，但是我觉得我们可能都会面临或多或少的问题
2: 。嗯，你信任我们，但是可能，嗯，不信我们的权威。对、啊
1: ，<笑>而且把这件事情如果跟朋友们就说太多的话，就感觉你在给别人带来一些精神内耗。嗯
3: ，
1: 而且我我也不敢跟跟我妈说，我妈会觉得。我在没事找事儿，可能因为事儿看起来很小，只不过是一个吃饭的问题。
0: 但是你要是老是半夜把自己吃吐了，其实还是会很担心你身体状况的。嗯
1: 、对，我觉得是跟精神上已经挂钩了。哦、然后你就
0: 去做了心理咨询。嗯嗯、对，啊、哦，其实我跟江江。也或多或少有过情绪上的问题，嗯，正常，嗯、谁没有点心理问题呢？我记得之前之前跟朋友聊社会议题那一期节目，我也说过，嗯、那会儿我状态不好的时候，我好几次想要去看一下心理医生，或者是做一次心理咨询，因为没有尝试过，然后觉得自己当时那个状况好像必须得是求助外界才能解决。嗯，我不相信朋友不是因为。不是因为怕他们解决不了我，我不太想把自己不好看的包开了给大家看、就是。对，我不太想让他们知道我就是人人设之下的另外一面，甚至有些阴暗的东西。嗯
2: ，那我我一直长期都有一些心理问题。以前也有过抑郁，然后现在可能困扰更多的是焦虑。我以前小的时候，那个时候家那边也没有什么心理医生啊，包括也不像现在网络这么发达，你可以约线上啊，或者是怎么样。那个时候我更多的就是可能会自己找一些心理心理学的书来看一看，然后所谓的自救，有些暂时有用，有些好像也没有那么有用。然后反正这些心理问题断断续续也就。跟了我很多年，我甚至有点习惯了。习惯是一回事儿，但是你真的被这个问题折磨的那个当下是很痛苦的。因为当时小梁说他做心理咨询嘛，嗯，然后他整个人感觉就是很强烈。然后我当时也想，哎，要不我也去做做心理咨询好了。嗯
3: 嗯
1: ，因为我当时已经那根弦已经绷不住了。我之前是一觉得，啊、呃，我虽然会情绪不稳定，会有时候暴躁啊，或者是突然活泼，突然丧，但我至少是在一个可控范围内的。但那天晚上我突然跪在地毯上大哭，亚平都给他吓死了。嗯、亚平过来说问我怎么了，告诉我别想太多。但当时那种安慰对我来说是一点用都没有的。嗯、我知道我需要找到一个。人去把这些所有的事情，我以前能说的、不能说的，全都说一遍，要倾诉出来，这是我对我自己的一个自救。因为我我不确定第二天我还会不会这样了，因为那种状态让我很觉得很吓人。嗯
0: ，我觉得小刘最最好的地方是他特别的不畏惧把这一面展露给身边的人，因为包括你第二天来讲完之后，其实我我我听你特别平静，甚至还有一些兴奋的讲这个头天晚上发生的这个恶性事件。那<笑><笑>、嗯、我会觉得。我当时其实心里想，我其实有很多次这种情绪崩溃，我不太敢跟你们说，哎，嗯，为啥呀？就是不太敢让你们知道我有一些不好的一面
1: 。但是，嗯，我感觉只有发现这个问题，这个问题暴露出来了，然后通过我的爆哭，它展露出来了，是件好事儿。嗯、发现了，我才能去。说明他到一个临界点了，我需要解决他、
0: 嗯。因为上个月我也做了一次心理咨询，然后我这个其实我这些事儿，包括我的一些问题，我曾经有跟朋友聊过。嗯、但我跟他们聊的时候，比如说我最困扰的，嗯，让我最崩溃的就是，可能以前我聊到我跟小胡谈恋爱，或者跟之前的一些男朋友的过往，我都会提到说我脾气不是很好，嗯。那我都是很轻描淡写的，就是带过去。嗯、但我其实想说的是，我感觉我有狂躁症，不能说狂躁症吧，就是不能确诊说、就是、下这么一个定义。我多，我觉得我多多少少是有一些情绪不稳定的。我对我这件事情也是比较在意的。包括之前我还说，我每次在经期之前会吃那个逍遥丸。嗯。然后我还甚至考虑去嗯看一下什么就是激素水平啊。嗯
3: 、我有时候
0: 会想通过外界的药物来克制我自己。嗯、所以跟朋友聊这些事儿的时候。我身边的好朋友都特别的好，他们跟我说，女生有情绪特别正常，你有情绪就是要发泄出来，你不应该反思。但是我没有，我没有敢跟他们讲，我情绪一旦发泄之后，就是山呼海啸般的，就是那种<笑>就是自毁的那种状态，那个状态我从来没有跟朋友讲过。我知道他们不处在那个环境里，他们可能不知道我当时什么样，就有点那个。月亮出现之后，狼人那种状
1: 态，你知道吗？
3: 嗯
1: 、<笑>我怕他们，怕我怕他们觉得我就不好了。<笑>狼人请睁眼，嗯、还挺形象
2: 。<笑>挺形象是什么？<笑>想象那个大月亮，然后整个人
3: ，嗯，就起来了
0: 。<笑>而且我之前，比如说跟很好的朋友也展露过那种那种样子，然后特别特别小的抱了我一下，然后我当时还特别得意的说：“我只有跟亲近的人才会这样哦。”然后我还觉得我在 PUA 人家，就是好像你跟我关系好，你就活该要被我这样对待似的，就很怕了，就很怕别人会发现我这样子。
1: 嗯,嗯我也有向好朋友展露过这样，但是可能得到的反馈就是，他们会觉得我应该去看一看，会觉得我稍微有一点问题。嗯，可能他们自己也会受到一些影响，嗯、甚至还专门开过我的一个吐槽大会，就吐槽我这个情绪问题
3: 。
0: 嗯，当时你跟我说，群里面的朋友七嘴八舌的列举以往你的事例，嗯、然后讲当时他们很惧怕你。嗯,嗯，但
3: 是就
1: 是。没有一个正向反馈是告诉我我应该怎么改变这事儿的。其实我一直很疑惑，我们真的需要改吗？就是，其实我也在疑惑这个事情、
0: 啊。我到底有错吗？其实我做心理咨询，我最大的问题是我这样真的是不对的
1: 吗？我我是想改变原因，是因为这状态让我感觉到不舒服了，它会带来一些实质性的影响，就是我已经吃到吐了，我就需要去医院了，嗯嗯、然后我已经突然不自觉的爆哭了，嗯、我觉得那是需要需要稍微的找一下原因在哪、嗯
0: 、那你当时具体跟心理咨询老师的那一次沟
1: 通，你感觉如
0: 何呀？
1: <笑>我在做咨咨询之前，其实我有点怕的，因为我不太敢，就是。把自己嗯完全展露给咨询老师，并且我害怕对方万一是一个男士，然后我嗯去跟他讲我女孩儿，然后吃东西这件事儿，甚至还包括有一些原生家庭亲密关系的事，我会有点羞愧。然后这时候我的一个朋友问了我，说你会对心理医生说谎吗？我想，哎，不会，因为我在找。一个自救的办法，我如果对他都说谎的话，那没有别人可以帮助我了。然后给他发了一长段小作文不会是给张爱侯老师那一长段复制粘贴过来？<笑>复制粘贴发了一
0: 下子，超级长那一段，我看见
1: 了<前>，<刀>相当于我。我的一个情绪大纲，情绪大纲，对我，我跟他讲，我跟他讲，我说我的症状有有哪些，就是白天办公室一天可以不吃东西，然后就只靠电电子烟和水度日，这样我感觉很自己很清爽很舒服，不然的话就感觉像自己坐在格子间里穿着得体的猪，我当时甚至用了这个词来形容我自己，这、嗯就是华丽的稿子，<笑>穿着得体的猪，然后等到到时。时间了，和朋友们一起去盒子里面抢饭吃。我觉得当时这个状态让我觉得很不舒服。有一段时间我很喜欢上班，是因为上班像一个全景厂式的监狱，它可以对我进行一种隐性的监督，监督我不会去吃那些东西，嗯
3: ，
1: 不会去吃饭，这让我感觉自己很爽，被一种隐性的权利控制着。我还跟他提了我的原生家庭，就是我妈是一个控制欲很强的人。嗯，甚至就从小他喜欢学习好了，那我就必须要变成一个学习好的人，让他能和能在和其他同事的比拼中，觉得自己家孩子特别的厉害。然后，但是高考之后那一个假期，就是好像学习这个任务结束了，你需要变成一个很好看的女孩。有一次，我和我妈高考之后走在街上，我当时是我当时很胖，我当时一百九十六斤，甚至。我妈就看到了一个学习成绩不好但是很好看的女孩，她就会夸那个女孩。然后我就说：“那那你那么喜欢她，让她当你的女儿啊？”然后我妈这个时候就说：“因为我不想嘛，我巴不得她是我的女儿。”然后我整个人在跟老师描述这段的时候，我就极其的崩溃。我当时就什么也没说，好像是，我只是觉得我自己给妈妈丢脸了。他想要一个那样的女孩，但是我当时是一个，嗯，可能之前只是一个学学习成绩挺好，只在这一方面达到他要求的人，就是这样。然后当我和心理咨询老师就是讲出这个故事的时候，是第一次有人告诉我，说你当时是可以反驳你妈妈的，你可以跟妈妈说，你说妈妈。你这样子很不尊重我，我不希望你这样讲话。我我当时就一下子没忍住，就开始哭，因为在此之前，好像我妈妈一定是一个权威的角色，我一定是要努力的提升自己各方面，然后去讨好她的那样的一个女儿。没有人告诉我，我，我原原来是可以对妈妈说：“你不要再说这种话。”后来，当天心理咨询之后。就这件事，我去和妈妈打了个电话，因为我每天都和我妈打电话，我把这件事情跟她讲了一遍。我说：“妈妈，你知道吗？我现在还觉得让我心里特别不舒服。”然后我妈妈还是就是轻描淡写的，就觉得开了个玩笑。她说：“那我说你回来考公务员什么，的，你怎么不觉得是开玩笑呢？”她的她的意思是把当时那件事情归类于一个玩笑话，没有对我进行道歉。但我能感受到妈妈的情绪，当时已经就不是很开心。我其实也不是奢求一个道歉，我只是，嗯，觉得我当时高考完之后那个情况下的那个我自己特别的可怜，嗯，大概就是这样。然后除了家庭之外，我在任何一段亲密关系中，我和这个男孩认识，然后在一块就即使半年一年。我也不会当着他的面就是吃很多东西。我之前谈过一个在南京的男孩，当时我俩异地恋，每次他把我送到南京南的高铁站，然后让我的时候，我和他在一块那几天基本上是什么都不吃，吃的话就得吃很少很少。然后我转头进高铁站就开始狂炫，会一个人走到这一家，再走这家，再买，高铁上还,还在吃。就是这样，我是一种报复性的饮食，因为我觉得在男孩面前吃东西也是不得体的，甚至觉得是不是我很，你必须要保持很优雅，必须要保持不近烟火，我才配得上他的喜欢。嗯，所以我永远没有办法在男孩面前吃鸡翅，因为我不知道怎么不用手吃会优雅一些
2: 。我想问的是。嗯、呃，你妈妈之前有攻击过你的外貌和身材，就是无论是不是开玩笑
1: ，她肯定会有攻击过，会夸我，但也会攻击。如果攻击达不成让我崛起的目的的话，她就会夸我其他方面，然后说：“哎呀，你看这样，我们再去改变的话，那多好呀。”嗯。
0: 他也是想引导你成为那种他想象中比较完美的样子，一个
1: 学历还行、工作还行、然后素养也还行、外貌也还行的一个这么一个平均分女儿，差不多是
0: 。所以你觉得你亲密关系里面的对外貌的这些焦虑，还有包括讨好型人格，其实？跟你和你妈妈的关系有很大的一个原因，
1: 是我觉得是有关系的，嗯、因为我妈算是一个很强势的人。但我现在，我现在把这事讲出来，我不希望大家听了之后去怪我妈妈，因为这样我也会很伤心。我只是在说，因为她也是第一次当妈妈，她可能觉得这东西就跟教育学生一样，然后你需要给她。上点劲儿，然后他可能才会去努力，然后甚至我作为他的女儿，他可能跟我更不见外了，他觉得跟我说那样的话没什么
2: 。嗯嗯，但是我觉得小玲，你也可以正视，就是你妈妈有的时候一些言行啊什么的带给你的伤害。嗯，我觉得这个两个事情不冲突。嗯,嗯，我觉得也可以选一个机会跟他开诚布公的去聊。就是曾经你说过这样的话，真的让我特别受伤害，嗯，他让我非常的介意。我觉得就可以至少把你的感受告诉他。他说让我介意到怎么怎么样，就是我一定要让你知道这个事情。我也希望你能认真对待一下我
1: 。我又告诉妈妈这件事情，然后我还跟他讲我去因为这件事情去做了心理咨询，然后妈妈的回答就是他很厌烦，甚至有点不耐烦，就是觉得。为什么我一个有有工作，然后并且上过那么多年学的人，最后怎么成这个样子了？为什么已经到要去做心理咨询的地步了？他说他觉得，那你这不完了吗？他没有想要去救我，然后会给我出一个一个评价吧，是是是这样子。然后当时心理咨询老师他跟我讲可以反驳妈妈的时候，然后我就觉得我就开始哭，他就说。其实，在那一刻，我是感觉到没有被妈妈爱着的，这是一件特别令人绝望的事情
0: 。嗯，我跟小玲经历过类似的事情，就是你刚才说的那个，你妈妈在知道你做心理咨询之后的那个反应。嗯，我有一次也是因为我的情绪崩溃。嗯，我很很莫名的，我其实从来没有跟我妈进行过这类型的沟通，但是那天我就非常的做了一个错误的决定，就是在我最崩溃的时候打电话给她。我感觉我是有点想向他求助，但是我因为从从来没有做过这件事情，然后嗯，其实我如果冷静下来的话，那个电话我是绝绝对不会打的。就在我跟我妈哭着说我现在遇到了一些问题的时候，我妈的说的话是：“你在北京这么不行的话，要不然你就回家吧。”因为我当时那一瞬间我就很绝望，我觉得他根本没有在听我到底发生了什么事情，他也不试着去理解我的情绪到底是什么。他只是觉得这个孩子完了，这个孩子这个状态感觉像是有点什么毛病，嗯，就还是挺崩溃的啊。嗯
1: 、但同时那天我也很心疼他，他是一个，他是一个老师，他早上六点钟就要出门，然后晚上九点钟才回来，中午也不能。我们家离他单位很近，就走五分钟就到了，他中午也不能回来吃饭。嗯、然后我就想他从早到,到晚这么辛苦，然后那回来之后还要接受我这个。负面情绪的反馈，那我是不是作为一个女儿，我也
2: 做的不够好？我觉得你不要这么去想，就是你自己已经有很严重的心理问题了，你你可以换一个方法想，就比如说是你，就对，就是妈妈很累，那这个问题可能今天讲他不在这个和我能好好沟通的状态，那我就找一个他的休息日。是不是可以再跟他再聊一下这个话题？那个时候他可能就不会那么的累、辛苦，然后可能会有不耐烦的情绪了。然后我觉得你可以朝这个方向想，而不要去攻击自己，觉得自己不好。你有情绪是一件很正常的事情，你受到伤害，它也是一个很正常的事情。就是你不用去想，啊、呃，那可能我妈妈听到这个事情不高兴是我不好，不是的。
1: 是，然后心理咨询老师也是像江江这么说的，就是说，其实好像我一个人承受的自我攻击有点多。嗯,嗯我在很多事情上都会习惯的反思自己，去讨好别人。然后我在跟他跟老师做咨询的时候，一直在提，说是别人怎么怎么样。那我这样会不会别人就不喜欢我了？我这样会不会妈妈就不在意我了？我如果不受到一个很好的。体重的话，那男孩子是不是就会变心了？我的话语体系里面一直都在存在于别人是一个主体，而我变成了那个客体。老师就很敏锐的发现了这一点，然后他教我的方法，就让我怎么去试着爱我自己。其实，在整个咨询过程中，我感觉，我就是那个老师是一个戴眼镜的。最让我难受的是，他和我妈妈可能差不多大。但他很温柔，他从来不会去跟我说你这样想是不对的，他不会直接这样，他会特别耐心的倾听，然后说我刚才发现了一点，小林你在话语中你是这么这么说的，就感觉他很让我安心，然后我很希望我妈妈也可以这样，然后静下心来。不去指责我，而是去跟我好好沟通我们这段关系，因为我很确信的是，他是爱我的，我也是爱他的，只是有时候会有一些过往的症结在，这个东西会让我难受，会像一根刺
2: 一样。其实我和我妈有做过类似的这种对话，大概是在前几年，我那个时候应该是大学，然后大学的假期回去。因为其实那个时候我已经离开了家，而且我离得很远，我从贵州跑到了东北，两千多公里，我很难得才会回家一次。他会在我面前忍着不去发脾气，不去指责我，尽量和我保持就是一个嗯关系很好、很和谐的一个状态。但有的时候讲话一旦深入，那些过往的，我觉得我被他伤害的，我被他忽视的那些事情就会又浮现出来，因为。我妈可能不是一个特别攻击我的人，但是她和很多的母亲一样，是一个会很喜欢用别人家的孩子来要求我的人。她不会直接来攻击说“你看你多差”，但是她会说“你看别人做的多好，你为什么不行？”我会一直感觉我不是她，就是我觉得她爱我是因为她是我妈妈，但是她不喜欢我，就是我有很长一段时间都是这种感觉。然后其实当时有好几个假期的时候，我就是，可能是在深夜，然后我俩在外面遛弯对，就是贵州人夜生活很丰富。或者是有些我们俩单独在一起的时候，我就会突然间话题提到这儿，我就会说，你知道吗？你当时说的那个话，做那个事儿，让我非常的介意。他刚开始有会沉默，或者是想反驳。对我觉得妈妈们听到这一。这个事情，他第一次接收到这个信息的时候，就是他会下意识的拒绝这个事情，就是我，我让你受伤害这个事情。但是我当时的想法就是，我一定要让你知道，我真的很痛苦，我痛苦过，我那个时候，包括我为什么焦虑，就是这个焦虑的问题，其实从我当时。高中的时候就出现了，就是他已经成为了一个很影响我的一个状态，我就一直在说，我为什么这么痛苦，我为什么这样，是因为你给我的一些情绪上的压力太大了。举一个很简单的小例子，嗯，有一次是初中的时候，我期中考试的成绩出来了，那应该是一个中午回家吃饭的时间，我告诉我妈了，我妈不满意，觉得我那么努力的做饭照顾你。但是你却成绩下滑，我肯定是顶了两句嘴，然后吃完饭我肯定就回去上学了。然后当天下午，嗯、呃，因为他过马路的时候有一点心神不宁，没有注意看车，然后被一个车撞到了一条腿，然后导致了那个关节，就是踝关节那个位置骨裂了。呃，他是在我放学之后才给我打了个电话。然后说了这个事儿，当我到了医院，我赶到医院，然后我看到他打着石膏，然后躺在病床上的时候，其实我就很很难受了。那个时候我很小，十十四岁差不多，我很小，我看到时候我就特别忍不住。然后那个时候就是我家还有一些亲戚啊，也也在那儿围着，然后就说：“哎呀，你放学了，你先自己出去拿钱买东西吃碗面吧。”然后我就在吃面那个地方嚎啕大哭，还被卖面的老板骂了几句。然后我吃完面之后，我就回到他那儿，然后我就在旁边守着他有什么上厕所啊什么，我可以帮忙。然后晚上等别人都走了之后，我妈就是开玩笑似的说：“哎呀，今天要不是跟你吵这个架，我脑子里面老想这个事儿，我不会被撞。”就他说完这个话，就是我，我记这个话，我记到了现在，就是他会让我感觉这个事情是我的责任。当我看着他躺在那儿的时候，我心里其实有已经有一点自责了。我会在想，是不是就是我中午跟他拌的那几句嘴，然后让他下午的时候没有就是没有办法专心的去看马路。其实我当时有在猜，我隐隐有在猜，但是他这么一说出来，我觉得在落实，就是我感觉在落实我的罪责，就是那种感觉，就是我我我犯罪了，而且这种感觉是没有办法有任何的。倾泻出去的，就这只是其中的一个事情，我就会觉得我我好像承受了太多的这种情绪上的压力，所以我特别害怕去知道别人的什么什么事儿是因为我才这样的，我我就会害怕自己犯错，嗯，然后我就会特别有意的去克制自己的情绪，我就算生气了，我也不会对别人吼，就是我不会对别人失去理智的攻击。就是我可能情绪上我已经很激烈了，然后我说话声已经很大了，但是我还是尽量的控制我自己的逻辑，就我特别信赖我的逻辑，就是因为我一旦发现我失去逻辑之后，我可能失控了，我不知道会对别人造成什么样的伤害。但是这种控制嗯也会反噬我，导致了我的焦虑，就导致了我睡眠障碍，然后这也是我。当时去找心理医生做心理咨询的一个原因，因为可能你俩其实多少应该知道一点，就我有的时候我睡眠状态不好，我第二天上班就是一个鬼迷日眼的一个状态，就是非常的困。双打茄对，就是那种状态，就是这种次数不少。其实我晚上睡不了觉，我有那种睡前焦虑，而且它是一个那种死循环。因为其实我特别想让我自己好好睡觉，然后第二天有很好的精神去面对，就是新的一天。但是我越想控制，我就越没法控制。因为睡眠这个事情，就是你越想控制，你越控制不住的事情。然后它就像一个死循环一样，我越焦虑，我越睡不好，我越睡不好越焦虑。然后我就发现，睡眠是我生活中一个我很难去控制得了它的东西，它就成为一个。呃、嗯，显性的问题出现在了我的身上，然后它对我造成了很多就是真正生理上的伤害，因为我睡不好觉，我当时还有一段时间神经痛，然后还去找医生，然后医生给我开药说，说你回家好好休息几天就没事了，就是只要休息好就没事了。但是我确实就有很多休息不好导致的一些问题，然后这几年也吃过了不少的。那种助睡眠的那种保健药，然后也吃过中药，但我一直不太敢碰安眠药，因为我特别害怕那个东西一碰了我就依赖上了。然后再包括像什么，就是那种麻醉啊，那种就更不敢碰了。就是我真的很担心自己一碰了就就进了那个深渊，我就没有办法再回来了。那就是，其实其实我那天做心理咨询刚开始的时候，我其实心里也会有一点抗拒。我的抗拒是我不确定我做这个东西会不会有用。如果有人能帮我一把，能把我救出来，当然好。但是如果救不了的话，那我是不是白白袒露了？就我会我会有这样的担心。然后，而且我我平常是一个，其实对我自己呃心里很设防的一个人。嗯，我不太愿意去跟别人袒露，我有脆弱的地方，我有。不知道该怎么办的地方，我有特别需要别人帮忙的那种地方，但是当时心理咨询师说了一个话，他说：“我觉得你身上承担的责任有点太多了。”因为他就会问我，他说：“你最近的睡眠焦虑又严重了，是什么样的原因？”然后我就跟他大概说了一下，我说：“我觉得，嗯，生活上我有责任，我不能，我不能让我的情绪伤到别人。”然后工作上我有责任，我我觉得我我应该承担住所有，所有上面的压力。然后我这我觉得这是我的责任，其他地方我觉得我都有责任要去做一个情绪稳定的成年人。然后他就跟我说，他说我觉得你把别人的责任都放在了你一个人身上。然后我说你承担了太多。然后我就觉得听了那一句话的时候，那一瞬间我就。我就控制不住我自己，根本忍不住，就觉得好像触及到了一些很深的一
1: 些东西，感觉被理解了一下。对
2: ，其实我
0: 跟江江的感受还挺像的。嗯，嗯，那天做心理咨询，其实我我我跟老师约的时间是八点，但是由于我就是通勤，结果我耽误了十分钟。然后我进门之后，我立刻进入那个。那个视频里面吗？
1: 嗯，阁楼那个视频对
0: ，就是我一坐下来，我就发现我的一些担心就变成了一种就很好的被化解掉了。就是视频对面那个老师他，他嗯比我想象中的要更温柔。然后我当时想，我呼哧带喘的上了六楼，我立刻坐这儿，我要跟一个陌生人讲我遇到的问题，我觉得我能进入那个状态吗？然后结果就是对面的那个老师，他就是。用几个问题，然后试着引导我说，我当时挺崩溃的，就是说的过程当中，我感觉我不知道该怎么好好表达。但是我发现，不管我在这边说的多么乱七八糟，就真的有一个人可以好好听我讲话。嗯,嗯然后我发现，我以往的一个最大的问题就是，我老觉得没有人好好听我讲话。这就是我每天疯狂讲话的一个原因。嗯。我感觉我一直在试图去说一些我觉得有价值。或者我说了之后可以让对方注意到我的话，<对>我想显得我自己很聪明。<对>我很痛苦的一个事儿就是，我刚跟小胡在一起的时候，有一次喝了酒，我问他，我说你最喜欢我的地方是什么？小胡说：‘开玩笑，他说我喜欢你的语言天赋。
3: 嗯
0: ，啊，当时我觉得嗯有点奇怪哈，但是就是觉得第一次有人这么讲，然后我当时会觉得。那可能我真的很很善于表达，然后让这个人觉得我表达的还不错吧。啊，过两年之后，我俩有一次有大型争吵，小胡当时说：“我希望你的表达能克制一点。”我说：“你当时说，我说当初说喜欢我语言天赋的人是你，现在让我把把嘴闭上是吗？我会像江江那样，江江是最怕自己失控，嗯，我是经常失控的一个人，我太知道对面这个人他不想听我说什么。”我太知道我周围最亲密的人他们的软肋是什么，或者我自以为我知道吧。我攻击我的伴侣，就是攻击都是那种大蛇大七寸的地方。我会拿对方的原生家庭说事情，就是我会把他最信任我的那些事情拿过来，反过来去攻击对方。然后我甚至会直接说你是个自私的人，我觉得你不会共情或者怎么怎么样。我之前觉得我有太多的情绪是需要对方为我提供一些情绪价值的。然后小胡有一次特别崩溃的，就是他也哭了，他跟我说：“为什么你所有的情绪，就不管是好的还是坏的，都要我来接住呢？”然后那一刻，就是他其实，在我们两个争吵，他很少会反驳我，他大部分都是做那个，就是忍着，然后听着，试着走开，离开这个房间。但是我不要，我要把他抓回来，然后一直讲，一直讲那种。他那第一次反驳我，然后他问我这个问题之后。我想哦，原来其实那我是不是在情绪暴力他呀？我是不是在情绪勒索他呀？我让他提供我的情绪价值是在一个合理的范畴之内吗？所以当时那个这些想法就导致我现在有一种极其强的一个情绪羞耻，就是在我发脾气、不开心、吵架了之后，我会疯狂的跟对方道歉，啊，然后我会无数次的重复我刚才说的话都是假的。都是为了攻击你的，你了解我是什么样的人？我很厌恶我自己那个样子，就是我有点走不出来啊、嗯。然后我跟心理咨询师讲这个故事的时候，嗯，其实我一开始是想解决和亲密关系里的一些问题，就包括我之前对其他的前男友，甚至最亲密的朋友，可能有的时候比这还过分。就是对小胡算是我在小胡这算是一个，我感觉我在一直在做一种实验，试着克制我自己的情绪。然后聊到后面的时候，他也问起了我跟我妈的一些问题，然后我就发现好像确实有受到原生家庭的影响。但说实话，我第一次不敢跟陌生人讲那么多。嗯。哦，我不敢讲那么多。需要勇气的。对，我就是，我还是觉得我只说了七分，我留了三分。所以我没有像你们两个那样对着他哭出来，嗯、但是我其实一直在克制我自己，我觉得我这种克制本身也是一种问题，所以我那天聊完了，我在群里跟小玲他俩说，我说没聊够，我说,、嗯、我说怎么才五十分钟了？那、嗯嗯嗯、我觉得我就是那个毛病又犯了
1: ，你想逮人说话、嗯，对
0: ，而且我跟老师说，我就是话太多，老师说具体是怎么个多法，我说小的时候我跟我妈,妈睡觉的时候，我会，嗯。他背对着我，会在他后面一直讲话，然后我妈都睡着了，我还在说，有点灵异了、啊，对吧？然后我还会在多年之后，比如说跟男朋友躺在床上一模一样的场景，哎，就是月光会从窗外面打进来，跟我躺在床上的这个人，他背对着我，他睡着了，我在后面说，我感觉我这样就是嗯不眠不休的说了二十多年，我就是觉得我是不是一直在嗯讲话，然后但是从来没有人好好听过我说话。当时那个老师就，他也挺有，他说，嗯，这个点这个事儿还挺有意思的，<笑>他说这个事儿还挺有意思的。当我说到后面，我一度怀疑我是不是把他给说懵了，嗯、但其实他真的特别认真在听我们讲，然后他经常会思考我在说什么。嗯、啊，然后当时做完那次咨询，我我真的有舒服很多，而且我一晚上，<对>我感觉我什么都做不了，我就躺在床上开始思考，就是感受这次聊天、这次谈话带给我的那个后劲儿。就舒缓了一下，然后我隔天就跟小胡说：“我说如果下次我你觉得我的情绪过剩，我的表达过于旺盛，你就去阁楼给我买一次心理咨询，治<笑>一下。”<笑>对，其实我现在跟你们两个讲这个事情还是很羞耻
1: 。我今天讲出来对播客讲，我也挺羞耻我因为以前我
0: 跟朋友讲，有的时候我怕别人以为我。是在谈恋爱里面特别作，呃，我因为我没有办法跟别人讲我我我家里面小的时候发生的事情，嗯、我不知道前后有没有什么关联，我怕我讲太多了，别人会以为你就是太作了，我所以我不是很敢讲，嗯。其实我
2: 我有一个事儿，我不知道是不是跟你的这个有点像，就是我有点事儿，我接受不了我说的话，别人装听不见
0: 。那别人要是真听不见？
2: 真听不见可以，因为真听不见的话，我会下我会重复。嗯，小龙女，这是就是那种我跟你说奇妙怎么怎么样，然后我发现你没有反应，我就说哎奇妙，奇妙
0: ，你该不会是点我平时上班戴耳机的事儿吧？确实，小
2: 江江下次跟我说话的时候，你拍拍我。没有，就是如果你是真听不见，嗯，我我我要就是这个你真听不见这个事儿，我是能接受的。嗯、但有的时候你就是什么耳机都没有戴，我在跟你说话，你就。没有反应，我自己其实我是我这个事情我是存疑的，我不觉得，我觉得这是我的问题吗？还是其实这个事情，这个对方给我的反应是真的不行的？嗯，就是有的时候，因为因为我小时候，我妈就经常这么对我。当然，我现在有点能理解我妈为什么这么对我，因为我妈对我就是丧偶式育儿，家里啥事儿都得她来干，上班也是她，下班回家照顾我也是她，做菜做饭打扫家里都是她。我觉得如果有一个小孩儿，像天天喊你妈妈，你也会想装听不见。但是就是有我妈就会有这个习惯，我有时候叫她，我有什么事找她，她会装听不见，装我这个人不存在。然后现在长大之后，我会特别厌烦和和讨厌别人装听不见我说话。就是有的时候我室友会这样，当然他有他的理由，但是就是会我找他跟他说话。没有反应，就甚至不是什么特别重要的事儿，可能只是商量着说，哎，咱明天晚上吃啥呀？嗯
3: ，
2: 然后就然后就空白了。嗯，然后我就会再喊一遍，我说，哎，你刚刚我说的话你听见了吗？他说我听见了，他回了什么对他回了沉默，他说他说我在思考。我然后我其实跟他说过很多次，我说你思考的时候能不能至少回我一个语气词，让我知道你听到了。嗯、我说你回你,你回一个。嗯，我想想，也行，就是我觉得这个我是我是 OK 的，但是我真的特别，别人如果假装听不见，或者是就是让我感觉这个人把我当成空气，我我的情绪会一下就上来，我会根本控制不住，我就觉得你在不尊重我，你不尊重我这个人，嗯、这个事情会让我特别难受，甚至你跟我吵架都行，吵架好歹还是一个有来有往的事情，嗯、我特别害怕我被别人当空气了。感觉是我特别受不了的一个事儿、嗯。我上学的时候其实也有这种感觉，嗯
0: 、因为我感觉我这么多年，我可能头十年啊，因为我跟我妈妈是单独住在一块儿十年，我爸爸在另外一个城市上班，他一个月只回来一次。我妈的性格呢，我很难形容，然后我觉得她的性格有点冷，她会不喜欢跟我有肢体接触，就是比如说出门的时候，包括我现在认识工作以后知道的一个朋友，他们会跟妈妈有很亲密的接触。会彼此称呼对方，就是她称呼女儿，其他妈妈会称呼女儿很亲切啊，姑娘、姑娘啊，嗯、什么嗯，宝贝呀、啊，什么我的漂亮女儿回来了，嗯、我没有，我妈叫我大名，就俩字儿，就没有任何亲亲昵的称呼。哦、出门她买菜过马路，我想挎着她，我的手只要挎她胳膊上，我妈立刻会把我甩开，她跟我说你的手太热，就是她说我的手太热了，我摸摸热不热？挺凉的吧？挺凉的，<笑>对吧？然后。<笑>嗯，就包括我跟他相处，感觉那十年我在极尽所能的讨好他
3: 。我太
0: 擅长做一个被他忽视的人了。我从进门脱鞋，鞋都没开始脱那一刻，我们班级的小伙伴所有人的八卦我都要讲一遍。我妈就在这个屋里面做她的事情，我就讲我的，整个房间就环绕着我的声音。他从来不给我任何反应，他就只是听着，然后我就一直讲一直讲，然后我感觉这个这这段关系可能就导致了我现在极度的缺爱。我觉得“缺爱”这个词可以很好的形容我的状态。我非常渴望肢体接触，就是但凡有一个亲近的人，他拍拍我、摸摸我，嗯，如果是恋人关系，他要拉着我的手，然后睡觉的时候，我需你不用抱着我，但是我需要跟你有任何肢体的一个碰撞、接触，对，有接触。包括我跟小胡有的时候，嗯，睡觉的时候，我会选择我说你可以不抱我，但是你的膝盖、脚、手、头任何一个位置必须跟我有一个触点。<笑>就是要跟我处上，你不要让我孤零零的躺在旁边。小胡就不理解嘛，因为他跟我完全不同。他小的时候其实是住在亲戚家，他是那种有点跟家人关系，就不是说像我那样就是非常需要，他很独立，嗯、所以他不太理解。我说我说，如果你让我单独躺在这儿，你跟我没有任何触碰，我说我半夜会睡不着，我心里会难过，我会想哭。最开始的时候我会因为这些事情，我会因为他早上起来没有跟我打招呼。出门上班没有跟我打招呼，进家门没有好好跟我有什么接触。他当时他他一开始就是很不理解，他说：“嗯，为什么一定要这样黏黏糊糊的呢？”我说：“这不是黏黏糊糊的。我”我我后来跟我那天跟心理咨询师聊聊的时候，我才明白，我好像是嗯把我对我妈那些年就是求而不得的东西转嫁在伴侣身上了。嗯，嗯嗯我有时候也会。
1: 谈恋爱的时候喜欢跟对方，就或者摸着对方的后背，嗯、或者拽着一根头发睡觉，<笑>就是一
2: 根头发呀
1: 、啊。但是有时候睡睡睡到一半醒来，我就会觉得这个人好陌生啊，他、哦、不是我妈妈、哎。我那天
0: 跟心理老师有说过一个点，嗯，就是我跟小胡有几次吵架，是因为小胡说的话跟我妈说的一模一样，嗯、我当时跳起来就说。你以后不要再讲这个话，你跟我妈说话的语气一模一样，连对我要求都是一模一样。就有一天吵架是因为什么？我洗完澡站在镜子面前吹头发，小胡走过我的后面，说他特别嗯特别大声地说了一句：“你骨盆前倾了。”我当时就巨生气，我妈也这样，我妈会说我你驼背了，你把腰直起来。我当时就是一个很小的事儿，我觉得其实可能普通人也不至于生气哈、啊，但我当时就暴怒了，我就就回去跟小胡说。我说你这么好的星期六的早上，你非要说我骨盆前倾，我骨盆前倾怎么？我说我三十岁了，我不能骨盆前倾吗？<笑>我说我三十岁了，我不能驼背吗？我说你以后不要再给我讲这种话。他当时就不理解我为什么会生气，但我那天跟心理咨询师说，我就是感觉为什么，怎么感觉在男生身上会看到我妈的影子啊？就很我、嗯、我非常讨厌这件事情
1: 我在亚萍身上也看到我妈的影子，因为亚萍会监督我，就是房间有没有打扫干净。衣服有没有叠好？洗澡的时候这个水有没有洒出来？然后我我妈回家是会让我跪着擦地的，即使说我们家有那些工具，她也会让我跪着擦地。她说那样干净。然后亚平也是，就是要用吸尘器什么的可能不干净，他觉得你要蹲在那儿用那个东西擦。他让你擦是吗？对，但是、oh. 不是？但大大大多数都是亚平擦，他、oh. 只会让我把我屋子的衣服收拾好。Oh. 但是我有时候就会跟。偷吃东西一样，我会把他们偷偷的全都塞在柜子里，或者偷偷的用一个大的布给它盖上。我说亚萍，这样你看不到了，就不会心烦了吧？糊弄事儿，感觉糊弄事儿。嗯
2: ，嗯其实我现在还有一个疑问，嗯，就是比如说，就像刚刚我说的那个问题，我特别讨厌别人不回复我。那这个事情我跟别人说了，但是他以后还是不回复我。是我的问题还是他的问题？嗯，我觉得这个不好具体讲是谁的问题，嗯、但我觉得你可以
0: 试着跟他说你非常介意这个事情。对，就是都说了。嗯
3: ，那就<是>跟我们俩，嗯
0: ，这是你第一次跟我们两个说，嗯、我们下回会注意。
2: 对<笑>你俩其实不太会这样，嗯、因为你俩每次都还是会给我回，因为你跟我们两个说话你会喊。小
3: 玲，奇
0: 妙
3: 啊！对小对，就是奇妙。就
2: 是你俩都会给我回复，但是有的时候就是有一些人，就比如说我现在室友，然后再比如说我之前的男朋友，有的时候就是会出现这样的情况。每次第一次发生、第二次发生、第三次发生的时候，我都会比较严肃的跟他们说,说，说我真的特别讨厌这样，这是我一个非常在意的一个点，就是我特别特别特别不喜欢别人。把我说的话和把我的任何的表达当空气，你好，你就算不他他们的回复是
1: 我有时候不知道怎么回，嗯，亚萍也有这样子，但我说哎呀没事儿，你下次你就可以告诉我一声。后来我赶上在我屋给他打电话，让他不,得不我我觉得江江跟他室友就是相处时间太长
3: 了，嗯
0: 、然后你们两个相处时间长到以至于你们会在彼此。面前暴露一些只有给恋人看的那一面，<对>他也会暴露出他的问题。<对>就是如果你们不是住在一起的话，我觉得他应该不会这样子。对，哦、嗯
2: ，对。但是这个事情就会让我很困扰，就是我觉得我已经几次三番的跟你讲了这个事情，其实，在我看来这个事情不是那么的难的，因为我觉得就是你们也都能做到。其实就是你不知道怎么回，你甚至回有一个。嗯，也行，嗯，就是你至少让我知道你听见了，嗯、然后你说，我想想吧，就是你回一个语气词儿都行，嗯、就让我知道至少是有反馈的。嗯、但是你不能像何道英一样回了个沉默，回了个沉默，回了个沉默，嗯、这个对我的伤害太大了。我我听到这种事情，要不然就是心里会突然间很难受，要不然就是我就会开始生气。那种被忽视的感觉太强烈了，对,对，而且他会让我无意识地开始像强迫症一样，我会不断地问你，我会说刚才我说的话你听见了吗？你是没有听见吗？然后我甚至会马上走到他面前，我说刚才我说的话你到底有没有听见？然后说你听见了为什么不回我？这个这个小点你当时有跟心理咨询老师聊吗？我当时有提到，他说其实这也是。嗯我那个控制的一部分，嗯、但是我没有具体的沿着这个点聊，嗯、因为当时我主要问的还是睡眠障碍的问题，对焦虑的问题。问题
1: 嗯、我觉得下次可以让格楼老师给江江解决一下这个问题。对
0: ，因为我们三个都是在那个格楼 APP 上做的心理咨询。我们第一次就是使用的话，它一次只有五十分钟的视频，嗯、加上五次的那个信息咨询
1: 。对，后续咨询老师也有给我发消息，然后问我的情况怎么样的。嗯、我感觉到自己有被抚慰到。
0: 而且那五次的信息沟通，我觉得其实就是你可以先把自己的问题先给他发过去，让老师有一个基本的了解嘛。嗯。但是我觉得像小玲那种比较比较比较厉害，就是一一次性发一个签字作文
1: 。对，我就是先给老师发了一个签字小作文，<笑>嗯、然后老师看完之后，我就是上去可能没有那么多需要我在口头表达的。嗯。然后老师就直接会了解我是一个什么样的问题
0: 。对，我觉得像像江江可能。嗯，你这个点也是具体视频聊的时候才能跟对方去问一下啊。嗯
3: 。
1: 而
0: 且你们有没有发现，其实做一次的话很难，就是把问题解决。第一次只是一个沟通，嗯,嗯，先讲一下我自己的情况
2: 。而且其实我不知道为什么呀、啊，就是我我听完你俩的，包括我自己的，我有种感觉，其实咱仨身上的问题，只是一个大问题里面显现出来的那个部分。不是只有我们三个才有问题，嗯，对，怎么说？背后一定是还有有问题的人，嗯，只不过是在咱们三个身上显出来了
0: 。而且心理咨询，我之前我其实有一个误解，就是。嗯，我是不是有一些什么外显的一些病症或者怎么样去做心？理、嗯？其实不是这样的，嗯，就是心理咨询，它其实就是帮你认识自己，嗯、然后帮你可以对着一个人、对着一个老师讲一些你不敢跟别人讲的事情，它会让你就是一个心理疏通的一个过程，嗯、真的还挺疗愈的，嗯
2: 。而且我现在看到有一些我的朋友可能会有一些情感问题，或者是心理上的。嗯，情绪不太好啊之类的，我都特别想去建议他们，要不你们去做个心理咨询吧。嗯、其实我特别想让我室友也去做一下心理咨询。我也建议你，嗯、你们两个
0: 适合做那种就是夫妻情感，<的>一块去一块，就是像美剧里面一块儿去跟心理医生、心理咨询师聊一聊那种。<对>嗯
2: ，就是感觉有的时候是双方的一些。嗯只有你们两个在一个统一屋檐下，然后在一个非常近的距离，有些东西就会产生，有一些问题就会产生。我做之前有一个误解是，我这样是对的吗？我、哦、我反思，我
3: 情绪羞
0: 耻
2: 是错的还是对的？对我
0: 太反思自己了。嗯、然后呢，包括我做完，我跟小胡也讲，他也知道我那天晚上有一个心理咨询的视频，对他对这个事情也是有误解的，因为他听说我结束之后，他特别的谨慎，然后过来问我，你哭了吗？我说还好。他说：“嗯，老师说咱俩谁对谁错？”我当时说：“<笑>这又不是法院判案子，<笑>不是说我拿这个问题给人家讲，人家就要分出个对错。我是在寻求帮助，解决我自己的问题，嗯、跟你没有任何关系。”我说：“你不要再，你不要在我这蹭了。
1: <笑>”其实我咨询完之后，我也偷偷跟我爸爸讲，因为我我爸，我我们家像我是育儿的话，可能我妈妈是比较忙的那一方。然后我爸爸可能更懂我的情绪，然后我跟我爸爸打了一次电话，然后我爸爸说，可能我妈妈本身是有一些心理问题的，就是他对别人的控制欲很强，所以我爸爸爸现在都不会再跟他去吵什么、顶嘴什么的，就会顺着他来。可能因为他工作压力太大了，或者是从家庭来说，他他也是受到了一些。影影响，所以我会原谅，无论他跟不跟我道歉，我都会原谅当时他对我的攻击，因为我觉得他是爱我，他不是故意的。嗯、然后，那那我真正能做的就是不会把这件事情放大，然后延展到我自己对我自己的攻击。嗯，对嗯。所以，如果有机会的话，我我也会想让我妈妈去和各楼的老师聊一聊，嗯、因为。我以前一直以为妈妈是一个很坚强的人，她给别人的感觉都是很强势、雷厉风行，讲话都是嗯脱稿。但是有一次妈妈跟我说：“说你知道吗？我经常会一个人对着雨哭。”我就觉得那可能是那一面我不了解的妈妈，她可能不太好跟我爸爸讲，也不太好跟我讲，但她可以去跟一个我觉得她值得信任的人去讲一讲。嗯别哭了，小林。嗯、啊，不哭了。哎呀，心理咨询那
0: 天你是不是就哭得稀里哗啦
1: ？<笑>稀里哗啦的。嗯、
0: 因为我我其实咨询的时候，我有种很强烈的感受，就是你说的事儿，嗯，自己特别委屈，嗯，就是把自己委屈得不行。然后你越讲越委屈，哦、那个眼泪就在眼眶里打转。是，然<后>我觉得我承受
2: 了太多了、嗯。对
0: ，特别是如果有一个人真的认真听你讲话，嗯、然后他。他的所有的，就是我觉得在那个心理咨询老师，他所有的反馈，都是我这些年就是梦想得到的，就是太完美的反馈。他就是完完全全是顺着我的情绪，就是他非常非常能理解我，非常非常能共情我
1: ，打在心坎上了。对，
3: 嗯
2: ，我我会感觉到我在被包容。嗯嗯。就是因为这件事情，其实我觉得我们其实都很奢求，或者是特别希望在妈妈那块能获得这种包容。但是好像妈妈，她也是一个个体，她可能就是没有办法成为一个理想当中的那个完美妈妈，她没有办法做到这一点，她没有办法包容。就是比如说，我要是说了我这件事情，她可能会说：“哎呀，你压力太大了，不行，要不就回去吧。”就是，那其实。他没有办法真的理解到我，但是，嗯，咨询师就会说，我觉得你身上承受了太多，就是他会一下子就 get 到我的那些委屈。嗯、我说了那么多话，他背后藏着的那个，看起来好像很强大，很理智。但其实就是可能就是背上的东西已经很重，然后在那里就是已经重到就是整个人在发抖，就是他他看出来那种发抖
1: ，很具
0: 象感。而且我就在中间，就是开头还是中间，我忘记了。我有的时候嗯，把自己剖析太深了，我心里会突然害怕嘛，嗯、我就想包装一下自己，然后我的方式就是向老师抛出一个问题。<笑>我说，还问我说，哎，老师，我说，我其实之前一直很好奇，做你们这行呢，是不是承受太多的负面情绪
3: 了？啊！然后老
0: 师就是，他原本是，嗯、呃，那种怎么说，面色比较温柔，他突然就是变得非常俏皮的笑了一下，然后他立马把话头转回来说，谢谢你的关心，但是今天治疗你不了我。太<笑>、哎、对老师好可爱、啊。我当时其实是有点就是想保护我自己，就是看看你有没有软肋，我觉得我这样真的很没有必要。<笑>而且我之前有听到过一个，就是一个人，他就是在也是应该是播客里，其实聊过我们这一代的女性，就是一个在新旧观念交替的时代的一个夹缝里，就是我们有一些女性意识的觉醒，然后我们同时其实又受到原生家庭的一些就是牵绊。嗯，就是我们感觉我们走出来了，但是实际上我们还留在那个地方，在试图做一些挣扎，所以它就会体现在我们的就是家庭关系或者亲密关系当中，就是我们处理不好这些问题，就会变得非常拧巴，嗯、然后产生一些心理上情绪问题，嗯嗯
1: 、还有行为上，像我暴食，就是习惯性背着妈妈去干一些事情。嗯
0: ，其实小玲之前她对外貌的焦虑，包括你减肥的一些问题，<对>包括你恋爱当中的一些讨好问题。其实我们都其实想要劝劝你或者怎么样，但实际上我明白这个东西就是我们劝是没有用的，嗯,嗯是没有用的。当时你也比较坚定嘛，嗯、觉得就是对，对<里>我要找一个
1: 权威的、值得有信任的人、嗯、去给我一些方法论的指导。嗯嗯是
2: ，没有，就是我刚刚突然想起来一个事儿，就是。其实，在我的经验里面，就是跟妈妈对话，其实还是有用的。因为对话对了好几次之后，我发现我和我妈其实是可以越来越尽量的不从一个母亲和女儿的一个状态当中，而更多的是更偏向两个女人。有些事情我刚开始说的时候她抗拒，然后后来我再说她沉默，然后我后来再说她其实也会说：“哎呀，确实是有做得不好的地方。”对他也会承认，然后他会改变，因为比如说像我妈从小就不会夸我，在我们家是不会有夸奖这个东西产生的。我考考第一名，我得奖都不会有任何的夸奖，然后然后只会有别人家的孩子存在。但是我后来，我妈会很很生硬的夸我，她会说：“姑娘现在真有出息”，就是特别突然。然后我会。做了一个什么东西之后，他会说：“哎呀，做的真好！”就是我都能听得出来，他那个话是自己憋出来说的。但是，但是我那个瞬间就是，听到的第一瞬间是很惊讶，我觉得哇，我妈夸我了。第二瞬间就是我感觉到她好像，她也在认真的改变她自己，对她也在努力了。对，所以现在我就会说，你看我是不是其实也是一个很优秀的女儿？她就会说：“是是是，没错。”然后包括有时候我做了饭。然后我把家里打扫了，我就会拍照，我发给他，然后他就会哇，饭做真好，然后就是地打扫的真干净，嗯，就是他会说，就是他现在依旧就是怎么说呢，夸倒是不能说夸的特别高情商嘛，但是他会努力的去做这个事情，嗯，
3: 对
2: ，我觉得是会有用的，嗯
3: 嗯
0: ，而且其实我那天聊完了之后，我发现，嗯，我其实嗯除了舒缓之外，我没有得到。嗯，我想象中可以立马解决这个问题的一个方案，然后也是当时心理咨询师让我知道，就是这个东西它是一个长线的、长期的沟通跟咨询的过程。就像江江这样，我觉得可能会老师给到他一些建议，试着去跟妈妈去沟通，或者试着去正视这些问题，其实都是在后续的一个咨询里才会有显现的
1: 。是，老师也建议我在根据我的情况再跟他聊一聊。嗯。
0: 咱们今天说了这么多呢，最后呢，嗯，我们也为大家争取到了一些福利，就是咱们下载格洛 A P P 之后呢，注册时可以使用我们播客的专属邀请码，可以有优惠券拿。然后另外呢，嗯，还会额外赠送我们三位听友优惠券。这个具体的使用的方式呢，可以去我们的说 notes 里面去看一下。嗯,嗯，我
1: 觉得有需要的朋友可以去咨询一下，对，体
0: 验一次，嗯。嗯
1: 不要让自己的情绪到了一个像我那样的临界点，然后才要去寻寻求帮助，可能自己那样那会儿会会很痛苦。嗯、对。好，那我们
0: 今天就说到这儿吧。嗯、今天就是大家这个情绪，哎呦，我觉得这
1: 是
2: 很特殊的一期，<你>就是特殊到我觉得这个节目发出去了，我们可能都不会回头再听，不不敢听，不敢听，不把大家当
0: 外人。嗯，好，嗯、那我们就再见吧，拜拜，拜拜。拜拜
1: This whole time I've been searching for the wrong thing. She's my captain, she's the sea, she's the sun on my back, baby, believe me. She's my captain, she's the sea, she's the sun on my back, baby, believe me.